0: Komunikacja, asertywność, relacje, to wszystko bardzo często pojawia się w naszej codzienności, zarówno w sporcie, jak i w biznesie. Dzisiaj odcinek na temat tego, jak bardzo jedno wynika z drugiego, jak istotna w naszym życiu jest komunikacja. I to komunikacja nie tylko z innymi, ale przede wszystkim z nami, my sami ze sobą. Zapraszam. Dzień dobry. Długa przerwa. Wiem, obiecuję poprawę, choć zapewnić o końcowym sukcesie tej obietnicy nie mogę. Ale mam bardzo dobry powód do tego, żeby wrócić dzisiaj przed mikrofon, dlatego że zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania rozmowy. Rozmowy z Alicją Nowicką, która jest psycholożką sportową, trenerką warsztatu psychoedukacyjnego, certyfikowaną psycholożką sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Alicja pracuje z dziećmi z młodzieżą i dorosłymi uprawiającymi różne dyscypliny sportu na różnych poziomach, jest też członkiem sztabu i psycholożką kadry narodowej w róby na wózkach. To, co jest bardzo ważne także w kontekście dzisiejszej rozmowy, to to, że Ala bardzo, bardzo prężnie działa też psychoedukacyjnie i co dla mnie osobiście jest bardzo cenne, mam codzienną przyjemność pracować z salą w jednym zespole. No właśnie, zespół, relacje, I komunikacja, bo o tym dzisiaj będzie i właśnie do tej rozmowy chciałabym Was zaprosić, bo sobie tak na konferencji ostatnio rozmawiałyśmy od słowa do słowa, ja sobie też porozmawiałam z inną koleżanką, która wykonuje ten sam zawód, który wykonujemy my. No i wróciło do mnie takie moje stare powiedzenie, że w sporcie na najwyższym poziomie, szczególnie współcześnie, to coraz bardziej ta cała zabawa to jest praca na relacjach. No i myślę, że w ogóle ten temat dzisiaj komunikacji, właśnie relacji w zespole, choć bardziej zdecydowanie tutaj nacisk na te komunikacje, dotyczy nie tylko sportu, ale też biznesu, edukacji, tych wszystkich dziedzin high performance, więc trochę o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać i jest mi bardzo miło, że jesteście ze mną, przepraszam za ten przydługi wstęp, ale jak sobie zaczęłyśmy o tym rozmawiać, ale to powiedz mi jakby Dlaczego ty sobie pomyślałaś, że to w ogóle jest dobry temat do tego, żeby dzisiaj to nagranie zrobić?
1: Mi również jest bardzo miło. Dziękuję ci za zaproszenie i fajnie, że się udało. I właściwie zrobiłyśmy to i jesteśmy i nagrywamy. No rzeczywiście, rozmawiałyśmy ostatnio o tej komunikacji i o relacjach i myślę, że ten temat jakoś czujemy, że on jest bardzo ważny i o nim rzeczywiście warto rozmawiać. On czasami jest, myślę, że spłycany, w moim odczuciu, spłycany do jakichś technik, tylko i wyłącznie. A myślę, że tutaj warto mówić w takim szerokim kontekście właśnie o komunikacji jako o właściwie podstawie funkcjonowania. W sporcie też. W ogóle w relacjach. Myślę, że w ogóle w życiu. No dobrze,
0: ale to wiesz co, rozwiniemy to. Spłycany temat i rzeczywiście zgadzam się, on jest spłycany moim zdaniem nie tylko sprowadzany do technik czy do podstawowych narzędzi, ale myślę, że jest też spłycany w przestrzeni publicznej, szczególnie w mediach społecznościowych. Do paru kafelków albo rolek. Infografiki słyszy. Infografik z Instagrama. A rzeczywiście zgadzam się w 100 że jest to jedna z absolutnie najważniejszych kwestii w budowaniu relacji społecznych i w ogóle w takim zdrowym funkcjonowaniu. To jeżeli już sobie powiedziałyśmy, że bywa ten temat spłycany, to jak na te komunikacje patrzeć i tak o tym pogadajmy, kiedy jej nie spłycamy. Co to jest i po co nam to? Pytanie zdałaś, takie gigantyczne,
1: bym (śmiech) powiedziała, ale temat też mam rzeczywiście szeroki i duży, ale próbujmy go ugryźć. Także ja jak sobie myślę o komunikacji, wiesz, to myślę, że możemy w ogóle myśleć o komunikacji takiej intrapersonalnej, bardziej nakierowanej na siebie samego, nie na rozumienie siebie samego, na świadomość. No i z drugiej strony możemy myśleć o komunikacji chyba tej, o której tutaj bardziej będziemy podejrzewać mówić. Ale ja myślę, że znaczy ja na pewno chcę wspomnieć też o tej pierwszej, czyli intrapersonalna. Za sobą. Tak, dokładnie, interpersonalna też. Myślę, że obie są ważne. My czasami właśnie rozmawiając o komunikacji to wydaje mi się, że tylko myślimy o tej z innymi ludźmi, a no, dużo mojej pracy, domyślam się, że pewnie twoje też, ale w ogóle myślę naszej, psychologów w ogóle, no to też przecież jest taka nakierowana na budowanie relacji z samym sobą, takiej najlepszej możliwej relacji z samym sobą, na rozumienie siebie, tego co przeżywam, co się ze mną dzieje, co mi jest potrzebne, tak? czyli w ogóle potrzeby na różnych poziomach psychologicznych. I myślę, że to jest bardzo ważny obszar takiej pracy nad komunikacją w ogóle, czyli właśnie ta praca na samoświadomości, I dopiero stąd jakoś wychodzimy i to jest taki absolutny fundament moim zdaniem do komunikacji na zewnątrz, do komunikacji z innymi osobami, żeby ona była właśnie skuteczna, no w sporcie bardzo nam jest potrzebna ta skuteczność. I to
0: jeszcze specyficzna ta komunikacja jest w sporcie, do tego pewnie przejdziemy bo ona jest często dużo bardziej dyrektywna niż taka w to sytuacjach życia codziennego. I nie mówię tutaj nawet na myśli, nie mam wulgaryzmów, tylko po prostu czasami w sytuacjach tego podwyższonego napięcia te komunikaty są tak krótkie, precyzyjne i czasami bardzo dyrektywne, mhm. że też bardzo ważne jest to, żeby rozumieć tę dynamikę, prawda? Tak, ale też ja myślę, że to jest pewnie też te wulgaryzmy, nie? Dlatego są,
1: one są konkretne, no tak, no. krótkie i tak dalej. Dlatego w sporcie pewnie są dość powszechne, ja bym tak powiedziała, na
0: różnych tak. poziomach. Mój służą na tak. pewno. Dobra, zacznijmy od tej komunikacji, o której powiedziałaś, którą warto jest budować w kontekście relacji z samym sobą. Ja często mówię, że jednym z moich najważniejszych zadań, tak staram się pracować moją filozofią, jest to, że buduję razem z zawodniczką czy z zawodnikiem taką skrzynkę z narzędziami i staramy się tam wkładać coraz to nowe narzędzia i budować zasoby. Tylko to jest trochę tak, jakbyśmy, wiem, że mówiłam już to w podcaście wiele razy, ale powtórzę to, bo myślę, że to może być dobre otwarcie, że jeżeli chcielibyśmy zbudować dom i poszlibyśmy do marketu budowlanego, kupili tę skrzynkę i tam naupychali wszystkiego, co jest możliwe, żeby ten dom zbudować i mielibyśmy wszystkie potrzebne narzędzia, to nadal nie oznaczałoby, że potrafimy to zrobić, bo potrzebujemy jeszcze wiedzy, czego i kiedy użyć. I to jest trochę taka analogia właśnie do tego budowania relacji z samym sobą i tego, jak bardzo... Musimy być świadomi siebie, swoich potrzeb, emocji, zachowań, żeby móc skutecznie korzystać z różnych narzędzi, którymi dysponujemy. Ja myślę, że to jest trochę to odwołanie się do tej komunikacji intra i interpersonalnej. Zdecydowanie ja też jestem fanką tej metafory, w ogóle
1: bardzo ona ze mną rezonuje. No, dokładnie, to o, o to chodzi. Ja też czasami sobie myślę o tym jako o takiej podróży, sportowej podróży, w którą się gdzieś tam udajesz na boiska, nie wiem, bieżnie, obiekty różne inne. I teraz właśnie z kim chcesz w tą podróż się udać? Nie? I to ważne, żeby udać się tam w takim najlepszym możliwym towarzystwie, czyli z kimś, kto cię rozumie, kto cię zna, kto cię wesprze, jak będziesz tego potrzebować, kto cię zmotywuje, jak będziesz tego potrzebować. Czyli to jest ta ogromna przestrzeń do pracy takiej psychologicznej, właśnie intra. Nakierowanej do wewnątrz, czyli uh-huh. takiej znajomości siebie. Tak, i to rzeczywiście jest duża część pracy takiej psychologicznej. I myślę, że to jest dobry wstęp do tej komunikacji na zewnątrz, do komunikacji z innymi. Bardzo ułatwiający, na pewno. No bo rzeczywiście, jak chcemy się komunikować skutecznie w sporcie, czyli rozumiem, że z naszym sztabem jako zawodnik, czy z zawodnikiem jako
0: trener. Albo z innymi zawodnikami, albo z menadżerami, albo z rodzicami też w sporcie, o czym też będziemy za chwilę mówić. Zdecydowanie tak, też. Czyli ze wszystkimi osobami, które to jakoś uczestniczą,
1: to na pewno bardzo jest potrzebne wykonanie swojej pracy. Ja zresztą tak, jak o tym mówię teraz, jak sobie rozmawiamy, myślę tutaj w kontekście... No, zawodników, tak, czy trenerów, czy tych takich osób standardowo najbardziej, znaczy nie chcę oceniać, że najbardziej zaangażowanych, bo każdy jest ważny, każdy ma rolę, ale tak powiedzmy, jak myślimy sobie o sporcie, no to zawodnicy, tak, trenerzy tak. na pierwszy plan wychodzą na pewno. Są najbardziej jakoś widoczni, zauważalni, ale myślę, że każda z tych osób zaangażowanych ważne, żeby swoją pracę ze sobą robiła. To bardzo jest potrzebne i ogromnie ułatwiające, bo myślę sobie, że jak tego nie ma, no to jest trudno w ogóle się dogadać, nawet jak my jesteśmy na przykład przeszkoleni czy oczytani, bo ja sobie też tak myślę, że też obserwuję, nie wiem czy ty też to widzisz, ale że rzeczywiście my jesteśmy, wyrobimy taką pracę wszyscy jako społeczeństwo, taką, że coraz więcej słuchamy, szukamy czytamy Też chyba ta wiedza jest, między innymi myślę, że to jest dobra rzecz, którą nam dają w tak zwane sociale, także jest taka dostępna ta wiedza. Tutaj trochę też powiedzieliśmy o tych karuzelkach na Instagramie, tak, o tych infografikach, więc też chciałam się tak odnieść. Ja nie myślę, że to jest jakoś złe oczywiście. Ja myślę, że to jest w ogóle fajne i często to są bardzo mądre treści. Natomiast no, ważne, żeby też z nich umiejętnie korzystać, bo siłą rzeczy, jak coś mamy na kaflach na Instagramie, to to jest skrót i ważne, żeby o tym jakoś wiedzieć, nie? nie brać tego za całość, na którym możemy cokolwiek budować, tak, na życie czy na sport.
0: To prawda, to prawda, zgadzam się. Powiedziałaś bardzo ważną rzecz o to, że ta praca własna powoduje, że dopiero wtedy jesteśmy w stanie skutecznie funkcjonować jako zespoły i być może to ten dobry moment, aby wybrzmiało, że Szczególnie w sporcie, jak patrzymy sobie na ekrany telewizorów i widzimy zespoły, które jakoś funkcjonują, właśnie które chociażby się komunikują w momencie rywalizacji sportowej. Mamy różnego rodzaju znowu takie materiały, które dostępne są dla oczu widzów. To najczęściej, właściwie zawsze to jest wynik, efekt. Bardzo mozolnej, takiej organicznej pracy, którą każda z tych osób wykonuje dzień za dniem, z samym lub samą sobą, albo w takich, wiesz, mniejszych konstelacjach, nie? Czasami w dwójkowo, czasami właśnie w triadzie, chociażby rodzic, trener, zawodnik. I ta praca czy nad komunikacją, czy nad asertywnością, czy takim wyrażaniem naszych potrzeb, emocji, oczekiwań, które nie naruszają wolności innych osób, pracujemy dzień za dniem. Ja sobie czasami myślę, że my psychologowie sportu, to trochę dygresja, jesteśmy tak postrzegani, że pracujemy z jakimś sportowcem. Ja to na pewno jestem tak postrzegana, że pracuję ze sportowcem X i mam sprawić, żeby ten sportowiec wygrywał. I na przykład nie, wiem, kontrolował emocje, był skoncentrowany, realizował plan. Tylko, że ta praca to jest też praca z całym zespołem, praca właśnie nad tym, czego nie widać, mozolna praca właśnie nad budowaniem jakościowych relacji, nad budowaniem relacji w szacunku wobec siebie, no i chociażby właśnie praca nad komunikacją, która jest właściwie never ending, ona się nigdy nie kończy. Dlaczego? Bo powiedziałyśmy już, że jest to absolutnie podstawowa kompetencja społeczna każdego z nas. Powiedziałyśmy, że w sporcie i w innych środowiskach high performance, czyli też w biznesie na przykład... Mamy ten czynnik podwyższonego napięcia, który sprawia, że się pojawiają różne, mówiąc kolokwialnie, kwiatki w tej komunikacji bardzo często, tak?
1: Pojawiają się.
0: Ustaliłyśmy, że warto jest robić robotę ze sobą i to jest absolutny fundament. I bardzo dziękuję Ci, że to powiedziałaś, bo to też jest taka oś tego podcastu i ja gdzieś tam jak zdarta płyta cały czas to powtarzam. No ale dobra, przejdźmy do tego, jak się porozumiewamy z innymi, właśnie w tych wymagających warunkach. Jak się porozumiewać skutecznie I ty, ze swojej perspektywy i ze swojego doświadczenia, co uważasz za najważniejszą kwestię w komunikacji, w środowiskach high performance? Co jest największym wyzwaniem dzisiaj?
1: Myślę, że pewnie jest sporo takich rzeczy, które będą bardzo ważne. Ja myślę, że tu i teraz, znaczy w tam i teraz, nie wiem jak to powiedzieć, ale chodźmy o to w momencie, kiedy się dzieje akcja, to myślę, że najważniejsza jest skuteczność tego przekazu, czyli żeby on był jasny, żeby on był taki nienaruszający i Że rzeczywiście te emocje są ogromne gdzieś tam już na tych szczytach sportowych i dochodzi rzeczywiście do takich różnych skrótów, które jeżeli ma to działać, jeśli ma być skuteczne, jeżeli ma być takie rzeczowe, no to właśnie potrzebny jest nam ten fundament w postaci, moim zdaniem, tak jak ja to obserwuję, w postaci właśnie takiej dobrej relacji, jakkolwiek to brzmi, ale dobrej relacji, czyli takiej relacji opartej o przede wszystkim wspólny cel i taką jasność tego celu wspólnego. No i też o to właśnie co jest celem, tak? No to dokładnie to myślę, że będzie takie najważniejsze. I teraz, żeby żeby to działało, to potrzebujemy wypracować jakiś taki model relacji, gdzie właśnie w momencie, jak już pojawiają się te emocje, dzieje się dużo, to gdzie my możemy, jakby rozumiemy wzajemnie te różne skróty takie i też możemy do tego wszystkiego wrócić i możemy to wszystko omówić w takim odpowiedniejszym miejscu i czasie, czyli wtedy, kiedy już nie dzieje się akcja, no bo wiadomo, że jak się akcja dzieje, no to
0: nie jest odpowiednie miejsce na jakieś I różnie bywa. Różnie bywa. Bo czasami się odpalamy, czasami górę biorą emocje, czasami po prostu fizycznie nie ma czasu na to, żeby do pewnych rzeczy wracać, o czym mówisz. Mhm. Zgadzam się w stu procentach, że tą podstawą jest wspólny i spójny cel wszystkich i zaufanie też. I myślę sobie, że takie fundamentalne, to w ogóle moje świeże doświadczenie z pracy. Dosłownie wczoraj o tym rozmawiałam z zespołem, z którym pracuję, z jednym z zespołów że jeżeli fundamentalnie wiemy, że mamy do siebie zaufanie do swoich kompetencji, do zaangażowania w proces i szacunek, szanujemy siebie wszyscy nawzajem w całym zespole, na to się umawiamy i tego przestrzegamy, to jesteśmy w połowie drogi tak naprawdę. Bo nawet jeżeli w samej komunikacji, w samej formie albo treści coś się tam nam wywróci chwilowo, Wiesz, że powiem jedno, a ktoś zinterpretuje drugie, to wobec tego, że mamy znowu solidny fundament w tej komunikacji, będziemy w stanie dużo skuteczniej sobie wcisnąć trochę taki przycisk przywijania, mhm. do tyłu, wrócić, naprawić, pójść dalej i wyciągnąć wnioski. To nagle staje się dużo łatwiejsze, prawda? Zdecydowanie. To jest bardzo dobry obraz właśnie tego,
1: o czym teraz mówimy. Tak, że zaczyna się od wspólnego celu, i nakierowania na ten wspólny cel. Ja myślę, że to w ogóle przy komunikacji takiej właśnie około sportowej, to to jest no super ważna rzecz. Żeby to mieć, nie chcę powiedzieć przepracowane, nie lubię jakoś tego psychologicznego żargonu. Zawsze to powiedzieć ogarnięte. Ogarnięte, żeby to mieć. I żeby wiedzieć, jaki jest cel. Ja też sobie tak myślę, że no w tych środowiskach sportowych... W siłu rzeczy mamy do czynienia z dużą ilością różnych osób. Nie? I jest naturalne, że jakoś tak interpersonalnie, tak samo jest w zespołach sportowych różnych, interpersonalnie do jednych osób jest nam bliżej, prywatnie osobiście, Oczywiście. do innych jest nam dalej. I to jest wszystko naturalne. Ważne jest to, że mamy ten wspólny cel sportowy, że chcemy iść dalej razem, tą drogą, ku właśnie jednemu tutaj celowi. I teraz to jest coś, co, znowu, to nie jest kwestia jednego spotkania, oczywiście taka praca, tylko to jest never ending story, cytując ciebie. tak Czyli cały czas jakoś nad tym pracujemy wokół tego wspólnego celu. Ja myślę, że jak jest to zrozumienie dobrze zrobione i wszyscy je mamy, to jest zdecydowanie łatwiej, bo wtedy jest łatwiej rozdzielać trochę Właśnie takie osobiste, różne nasze sprawy i ustosunkowania od tego takiego właśnie wspólnego sportowego celu, który wszyscy razem mamy, i to bardzo ułatwia. Wtedy myślę, że jest łatwiej zdecydowanie zadbać o ten szacunek, o takie wzajemne zrozumienie no i zaufanie, które jest pewnie myślę, że podstawą. Wypracowanie sobie zaufania jest taką podstawą w ogóle funkcjonowania I takiego trwałości wysokiego. I relacji. Zdecydowanie tak. Ja też jeszcze tak wrócę, bo ty powiedziałaś o tej asertywności. Ja myślę sobie, że jakoś tak, mi to też brzmi bardzo tak sensownie w odniesieniu do sportu,
0: chociaż w sumie o tym mam wrażenie nie dużo się rozmawia. Dlatego, ja ci powiem dlaczego, moim zdaniem oczywiście, nie żebym była omnibusem, ale dlatego wydaje mi się, że jak zaczynamy mówić o asertywności, przynajmniej tak jest moje doświadczenie, to środowisko sportowe jeszcze ma poczucie, że to jest rozmiękczanie się słabość i wiesz, nie jest to miejsce na taką delikatność, że ta mm-hmm. asertywność to jest delikatność. Nie wiem, czy, czy brzmi to dla ciebie znajomo. Bardzo znajomo, oczywiście, że tak. Ja tak rozumiem,
1: nie wiem, czy tak jest, ale to sprawdzam z tobą, że to bardziej chodzi o to, że sport jest taki bardziej dyrektywny, tak? Dokładnie. Że... Mm-hmm. I to Piękno. jest w ogóle
0: bardzo ciekawy wątek, właśnie do którego chciałam przejść. Mamy już, to jeszcze raz jakby trochę nam uporządkuje tę rozmowę, że Podstawa to praca ze sobą, zaufanie, szacunek. Musimy sobie stworzyć taki fundament, żeby w ogóle być na takim samym poziomie definicyjnym, rozumienia i żebyśmy akceptowali różne i treści, i formę różną komunikacji. O my to jesteśmy, co robimy razem. Tak, to jest treść i to jest forma. No i mamy sport, mamy biznes, mamy trudną sytuację, jesteśmy pod presją czasu, pod presją jakiegoś innego bodźca. Generalnie rzeczy dzieją się szybko, intensywnie, No i jak być dyrektywnym, bo wymaga tego sytuacja, ale jednocześnie nie być agresywnym i żeby nie szło to w stronę takiego przemocowego komunikowania się. To jest dokładnie pytanie o różnicę między agresywną formą, asertywną formą i pasywną formą. Mm-hmm. No właśnie, tak. Ja myślę,
1: że tu jest taka pewnie praca do robienia na wszelkich obszarach. Znaczy, pierwsza rzecz to w ogóle rozumienie, nie? O co nam chodzi z tą asertywnością, czyli ja sobie zawsze to wyobrażam jako takie kontinuum po prostu, że gdzieś tam, i znowu asertywność to nie jest tak, że to jest jeden rodzaj zachowania, tak? Tylko taki. Ona też się może różnić pewnie w wykonaniu różnych osób. Jesteśmy jednak inni, każdy z nas jest jakoś inny i mamy inne temperamenty, osobowości, doświadczenia życiowe. No nie wiem, style trenerskie, trochę patrząc z innej perspektywy. Oczywiście,
0: znowu analogia do biznesu, styl w leadershipie, tak? Zupełnie
1: może być różny w zależności od tego.
0: I tu mówię, nie, nie
1: ma jednego skutecznego sposobu. Ja myślę, że to jest dla mnie takie z jednej strony zagrażające, z drugiej. Nieskuteczne, jak my próbujemy jakby wszyscy zrobić coś, nie w jakieś jedną jakąś ramę się zmieścić, a to jest chyba niepotrzebne w ogóle. Ja bym bardziej myślała, że tacy jak jesteśmy, plus tacy jak chcemy być, znaczy jak się chcemy rozwijać, jak się chcemy uczyć. Wyobrażam sobie, że pewnie każdy trener ma jakąś wizję tego, jakim chce być trenerem, czy jakim jest trenerem, czy podobnie menadżer. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, tutaj możemy na tym kontinuum się gdzieś tam uplasować i być tacy właśnie trochę bardziej łagodni, tak bym powiedziała, tacy bardziej właśnie liberalni. Znowu mhm. odwołując się do, bardziej do stylów takich mhm. trenerskich. No a z drugiej strony możemy być właśnie bardziej dyrektywni i też myślę, że tutaj warto wziąć pod uwagę ten nasz kontekst taki sportowy, gdzie rzeczywiście no, sytuacja będzie wymagała od nas właśnie takiego szybkiego reagowania, reagowania dyrektywnego często. Myślę, że o trenerach tak samo jest na boiskach, tak w no, grach bo zespołowych. Znasz w sportach nie ma czasu. zespołowych masz
0: kapitana, który też w jakiś sposób dosłownie wręcz wydaje polecenia, czyli Oczywiście, jest bardzo dyrektywny tak. w tej komunikacji. Hmm, jasne, że tak. I myślę, że to mówię, to wszystko jest w porządku,
1: dopóki właśnie jest jasna intencja. Dopóki mamy tak, co ja do ciebie mówię, po co ja to mówię. Dopóki robimy tą pracę też taką poza boiskiem, czyli poza boiskiem oczywiście w cudzysłowie, czyli poza sytuacją sportową stricte, że jest ta praca jednak robiona, że my ze sobą rozmawiamy, różne rzeczy właśnie doprecyzowujemy, wyjaśniamy, mówimy o intencjach i tak dalej, to ja myślę, że tu wszystko jest w porządku to nie jest jakoś naruszające. Nie? No, sam taki koncept gdzieś u zarania dzieje koncept asertywności, czyli takie przekonanie, że no, ja jestem ważna i mam swoje różne prawa i tak samo ty jesteś ważny, masz różne swoje prawa i każdy w naszym zespole. Oczywiście no, tutaj nakładamy no, jeszcze w sporcie role, które się będą różnić, bo i role w grze zespołowej, różni zawodnicy mają różne zadania, no, a w sztabach też są różne role oczywiście, No i to jest analogia do biznesu. Jest tak samo dokładnie, że i w asertywności się przecież to dokładnie zawiera. Czyli jak ja się decyduję, nie wiem, jakąś pracę wykonywać, i ktoś jest moim szefem, no to wiadomo, że decyduje się też go słuchać. To nie znaczy, że ja nie mogę swojego zdania mówić, mogę pewnie. I to jest ta cała praca, natomiast gdzieś tam na końcu są osoby, które podejmują decyzje I dokładnie to samo jest w sporcie podejmują decyzję, biorą odpowiedzialność za tę decyzję też. No i to najczęściej nie są zawodnicy i dobrze, bo myślę, że to już było bardzo dużo, żeby mieli na sobie. Choć
0: czasami, tutaj taka delikatna dygresja dla tych z Was, którzy są fanami sportu, są takie dyscypliny sportu, szczególnie te, w których po prostu pojawiają się duże pieniądze, które zarabiają zawodnicy, I takie układy i dynamika relacji, kiedy zawodnicy płacą członkom swoich sztabów szkoleniowych bezpośrednio. No on to na przykład przychodzi mi do głowy tenis albo golf, nie? I co się dzieje? To w ogóle jest bardzo fascynujące już z takiego samego technicznego poziomu naszej pracy. Dzieje się to, że ten sportowiec paradoksalnie jest pracodawcą, mówiąc wprost płaci członkom sztabu, I godzi się dobrowolnie na to, żeby te osoby mówiły mu, co on ma robić i jeszcze najczęściej to są rzeczy nieprzyjemne i takie, które nie do końca ten sportowiec chce zrobić. Poziom tego dyskomfortu i czasami taki dysonans, który temu towarzyszy, że wiesz, masz trochę ochotę mieć wymaganie i żeby było po twojemu walczę z tobą, z tą postawą z tym przekonaniem, trochę takie przekonanie o tym, że jednak robię to dla siebie i po to, żeby mi to działało, jest w ogóle bardzo częste w sporcie, szczególnie na topowym poziomie. I znowu wracamy tutaj jak bumerang do pracy nad relacjami, nad jakościowymi relacjami, które właśnie, znowu zdarta płyta, oparte są o wzajemny szacunek i zaufanie. Nie? Mega ciekawy w ogóle koncept, który kompletnie nie jest widoczny na ekranie telewizora, kiedy sobie obserwujemy. Sporty. To
1: prawda, tak, tak, tak. Tutaj rzeczywiście zahaczyłaś. To rzeczywiście też dla mnie jest bardzo ciekawe. No to już
0: ten sport taki najwyższej rangi, no i też osób dorosłych, nie? bo ja też sobie myślę, że. No czasami nie do końca, bo czasami masz takie wczesnej specjalizacji kariery, które wiesz, szybko się rozwijają i. I to jest jeszcze wtedy się nakłada jednak kwestia budowania dojrzałości i takiej samoświadomości Właśnie. u sportowca. Nie? No, to, ale to jest na inny, tak, inny, tak, inny wątek, na inną rozmowę, ale też
1: bardzo ciekawy, stary. bo to rzeczywiście wymaga no, dojrzałości jednak. Przyspieszonego kursu dojrzewania. Bardzo często tak. bardzo
0: No dobrze, to zanim do ról, bo chcę o tym też porozmawiać, to jeszcze sekunda o asertywności, bo ja trochę mam takie poczucie, że teraz będę taka swobodna, mało psychologicznym językiem powiem, że asertywność to trochę jest jak Yeti, że wszyscy o nim mówią, ale tak nie do końca ktokolwiek kiedykolwiek to widział. Powiedziałyśmy już sobie, że asertywność to taki sposób wyrażania własnych praw i dbania o nie i własnych potrzeb, który w żaden sposób nie narusza wolności i przestrzeni innych osób, ale wiem z doświadczenia i z tym spotykam się w swojej pracy na co dzień, że bardzo wymagającym dla sportowców dla innych osób, które właśnie w tych dyrektywnych środowiskach takich komunikacyjnie funkcjonują, bardzo wymagająca jest praca nad tym. Nie do końca wiedzą ludzie, jak się za to zabrać i co to właściwie oznacza w praktyce, ta asertywność i po czym ja poznam właśnie, że ktoś się ze mną asertywnie komunikuje albo jak ja zrobię, żebym ja się asertywnie komunikowała. Jak ty z tym pracujesz? Przede wszystkim nad takim rozumieniem
1: w ogóle o czym mówimy, czyli trochę tutaj już powiedziałyśmy o co chodzi, ale ja myślę, że to bardzo ułatwia właśnie, czyli to wszystko, rozumienie roli, tak, że niektóre rzeczy ode mnie zależą, im decyzje ode mnie zależą, doprecyzowałaś, że to różnie też bywa i to rzeczywiście tak jest. Ale na przykład myśląc nie wiem, o zawodnikach młodych, no to pewnie nie podejmują takich selekcyjnych. Na przykład kto kolokwialnie mówiąc grzeje ławę, a kto wychodzi na boisko, no to jest poza. Więc tak mówię, jedna rzecz, takie rozumienie odpowiedzialności ról, to jest bardzo ważne. Druga rzecz, no taka podmiotowość, nie, że ja myślę, że w każdej relacji, ona jest bardzo ważna, już niezależnie teraz od ról, czyli tego, że nie wiem, ty możesz zarządzać na przykład, albo trener może zarządzać, albo ktoś tam jeszcze, nie, menadżer. Natomiast no już do własnych jakichś przeżyć, to myślę, że każdy ma prawo i to jest ważne też, żeby jakoś wyrażać, tylko pewnie ta forma też będzie,
0: będzie super ważna. No właśnie, forma. Trochę chcąc dać naszym słuchaczom jakieś mięsko z tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, to o to powiem, że ja staram się pracować bardzo mocno i to mi się bardzo sprawdza nad komunikatem typu ja. Mhm. Czyli mówimy o sobie, a nie o innych. Nie mówimy, że ty mnie wkurzasz albo beznadziejnie nie wiem, rozmawiasz, beznadziejnie robisz. Tylko mówimy o sobie, czyli o tym, jak nam jest z czymś, co się wydarzyło. Jest mi przykro, że złości mnie, że opisujemy swoje myśli, swoje emocje. Dzięki temu z jednej strony zaznaczamy właśnie swoje granice, to jest już takie mocno praktyczne ujęcie, mm. a z drugiej strony trochę nie dajemy miejsca do tego, żeby ktoś nam powiedział, że nie mamy racji. Bo jak możemy nie mieć racji, skoro mówimy o sobie i o swoim doświadczeniu, nie? Dokładnie. I to jest też takie w ogóle przejście w komunikacji,
1: właśnie z poziomu racji na poziom relacji, moim zdaniem. To no. jest no. dokładnie, to ładnie już miało, ale tak że rzeczywiście chyba wtedy jest, nie? że ta racja się, czyli kto z nas ma rację, staje się mniej ważne. A bardziej ważne staje się takie usłyszenie siebie wzajemne, próba zrozumienia. Znowu odwołam się do celu, że w sporcie zwykle tak jest, że jak mamy wspólny cel, który jest rzeczywiście wspólny i my wiemy, że chcemy tam właśnie iść, to budować, to wtedy się raptem może okazać, że właśnie nie jest tak ważna ta racja, ile ważne jest to, żebyśmy się tak skomunikowali, żeby dojść do tego wspólnego celu i zrobić to najlepiej jak się da. Z tym, co mamy. No zdecydowanie. Komunikat ja jest takim trochę, z, nie wiem, czy świętym gralem
0: no, asertywności,
1: no tak. ale chyba tak. Znowu to jest praca, praca, praca. Bardzo wspiera pracę nad komunikatem ja w moim odczuciu. Też takie stawianie na bezpośredniość komunikacji. Mhm. Tak,
0: 100%. Ale często mamy takie sytuacje, w których, okej, okay, mamy spójny cel, mamy wspólny cel, Rozumiemy swoje role, ale lubimy też się, bo lubimy ze sobą współpracować, często skracamy w jakiś sposób taki dystans, więc te relacje nawet zawodowe, one na przykład nie mówimy sobie per pani, pan, tylko jesteśmy na ty, czasami dzielimy się jakimś kawałkiem swojego życia prywatnego w pracy czy też w sporcie, udzielamy sobie nie tylko wsparcia merytorycznego czasami, ale też wsparcia emocjonalnego i fajnie, ale... Tak sobie lubimy używać w codziennej rozmowie sarkazmu i ironii. A potem przychodzi do sytuacji, i o tym jeszcze nie mówiłyśmy dzisiaj, konfliktowej, co jest absolutnie naturalnym elementem każdej relacji, że jakaś kosa się po prostu pojawia raz na jakiś czas. Bardzo rozwojowo. No, jeśli będzie, słowo za którym nie przepadamy, przepracowane. No i potem też się tam leje ten sarkazm i ironia, bo przecież używamy tego w tej codziennej komunikacji, ale to nie działa wtedy, to tylko i wyłącznie zaognia sytuację, bo nie jesteśmy w stanie komunikować się wtedy efektywnie. Nie wiem, czy rozumiesz, to jest klasyczna codzienna sytuacja, ja to mam co tydzień. W różnych współpracach coś takiego, że to się gdzieś pojawia i zaburza się kompletnie ta komunikacja. Mhm. Teraz z jednej strony możemy powiedzieć oczywiście o tym, że być może w takim razie nie do końca mamy doprecyzowane te zasady podstawowe i 100% racji, ale z drugiej strony, znowu w takim prawdziwym codziennym życiu, a nie w gabinecie psychologicznym, na warsztacie komunikacji, takie sytuacje się zdarzają.
1: Jak ty z tym pracujesz?
0: Co sobie myślisz o takich sytuacjach też?
1: Ja myślę, że to w ogóle jest nawiązanie, właśnie sarkazm i ironia, to jest nawiązanie do tej pośredniości czy bezpośredniości w komunikacji, bo ja uważam, że bardzo ważne jest takie wypracowywanie modelu pracy komunikowania się wprost, czyli bezpośrednio do osoby, której to dotyczy. Jak mam coś do kogoś, o tak powiem, brzydko, ale to o to chodzi, nie? że chciałabym coś powiedzieć, nie wiem, tobie. No to jednak mówię to tobie. Było ważne, że mówię, a to tobie, tak? bo to nam jakoś będzie budowało relacje, nawet jak my się nie zgadzamy i ty pomyślisz sobie coś o mnie, tak? w sensie, że jakoś nie, co stanowisko to wymyśla, to jednak naszą relację to jakoś posuwa do przodu i w takim pozytywnym sensie. Natomiast jak ja tobie tego nie powiem, albo, no bo pokusa jest taka, żeby powiedzieć komuś innemu, to jest takie, tutaj wrócę do, tego, do twojego pytania o sarkę o ironię, to jest takie trochę odreagowanie chyba emocjonalne, że ułatwia nam po prostu poradzenie sobie, czy przeżycie może tych emocji, które przeżywamy, ale w taki sposób właśnie nie wprost to jest wtedy wyrażone skucha jest, to jest droga donikąd. No, tak r- jak robi, ro- robi, dużo robi i myślę, że niekoniecznie to, na czym by nam zależało tutaj w tym kontekście, w jakim my się... Znaczy ja myślę, że w ogóle życiowo to nie jest dobry pomysł, w relacjach prywatnych też, ale to Ten... trochę jest jeszcze inny temat obok. Natomiast mówię, no jeśli nam zależy, a wychodzę z założenia, że o tym rozmawiamy, także nam zależy, żebyśmy budowali najmocniejszy team w znaczeniu sztabu zawodników, czy zespołu sportowego, czy o czymkolwiek, ale taki team sportowy, najlepszy, jaki się da, najmocniejszy, no to jednak tutaj potrzebujemy pracować sobie w takich sytuacjach też, Czyli mówię, no jest to ludzkie, tak jak powiedziałaś, że to już wychodzimy z gabinetu i idziemy w życie. I jest to czasami łatwe. Ja to tak widzę, że to pełni taką funkcję jakoś ułatwiającą przeżywanie emocji. Natomiast dla relacji jest niekorzystne, jeśli tak się to zatrzymuje, że już więcej nic nie robimy, dalej nie pracujemy z tym.
0: I też bardzo często jak zaczynamy z poziomu ironii czy sarkazmu, kiedy pojawia się konflikt, to to trudno jest ten przycisk przewijania do tyłu potem wcisnąć, o którym mówiłyśmy sobie wcześniej. Dlatego, że sarkazm i ironia są takimi katalizatorami emocji trudnych przede wszystkim. Po prostu rozkręcają nam bardzo tą sytuację. Więc ja tutaj będę zdecydowanie team nie dla sarkazmu i ironii w komunikacji, szczególnie takiej gdy pojawia się jakieś napięcie. Warto
1: nad tym pracować. Ja tak jakoś to postrzegam jakby swoją rolę, nie? To, że to jest taka praca dla psychologa gdzieś tam w tym środowisku sportowym, żeby tam, gdzie się pojawiają właśnie komunikaty nie wprost, to, żeby nad tym mocno pracować. No i tak bym właśnie znowu rozszerzyła ten kontekst. Myślę tutaj o takim budowaniu w ogóle takiej kultury, właśnie, no nie wiem, jak mogę powiedzieć I Higieny. Ale... Takiej hi... mm-hmm. higieny, tak, czy, czy właśnie kultury rozmawiania ze sobą i takiego rozmawiania jakościowego, czyli właśnie nie tylko takiego no, szybkiego takiego rozmawiania o powierzchni, chociaż to też oczywiście jest ważne i nie każda rozmowa, potrzebna i ważna rozmowa musi być rozmową o emocjach i taką wiesz, psychologiczną. To na pewno nie, ale myślę, że w której używamy słowa przej"? przestrzeń, granice Dokładnie. i potrzeby. Tak, nie zawsze w pracy psychologicznej tak musi być, ale są takie sytuacje, kiedy to jest po prostu potrzebne, żeby jakoś tam się spotkać i porozmawiać też o tym, co do siebie odczuwamy w danym momencie. Tak, nawet jeżeli to nie są tylko i wyłącznie wzajemny szacunek i radość i ciecha, że cię widzę, nie? to jednak też warto o tym rozmawiać. Właśnie po to, żebyśmy mogli jako zespół, w takim już pojęciu jakkolwiek sobie tutaj definiujemy ten zespół, ale wzrastać i iść w takim dobrym kierunku, czyli dobrym w znaczeniu, no właśnie, być coraz skuteczniejszymi, coraz mocniejszymi razem.
0: Mm-hmm. Powoli do brzegu, ale zanim podsumowanie, to wątek, który absolutnie rozpala wszystkie grupy, fora, media społecznościowe, czyli relacje, już teraz tak przechodzimy typowo do sportu, relacje na linii trener-zawodnik. Rodzic. Ty pracujesz bardzo intensywnie z młodzieżą, masz sporo doświadczenia także w pracy w Szkole Mistrzostwa Sportowego i chciałabym Cię zapytać o to, jak Ty postrzegasz największe wyzwania w tej triadzie mhm. i od czego tutaj zaczynać i jak się zabrać za pracę nad komunikacją w tym układzie, Twoim zdaniem?
1: No to chyba powtórzę, że najważniejszy jest cel. Dlaczego my w ogóle chcemy ze sobą rozmawiać? Po co chcemy ze sobą rozmawiać? Co to ma nam dawać? Nie? Bo to nie jest przecież taka sztuka dla sztuki, że wypada czasem skontaktować się z rodzicami. Albo wypada czasem z trenerem. Albo to nie o to przecież chodzi. To chodzi o to, żeby tworzyć najbardziej korzystne środowisko dla, no bo jak mamy triadę tak zwaną, czyli rzeczywiście pojawiają się rodzice, to najczęściej mówimy o sporcie dzieci i młodzieży. Gdzieś tam przy dorosłych, no nie jest to wykluczone, ale jest trochę już inaczej, akcenty się oczywiście rozkładają. Mamy dwie osoby dorosłe. Natomiast jak mamy młodego człowieka, no to to jest, mówię, no celem jest tworzenie dla mnie, celem jest tworzenie najlepszego możliwego środowiska dla naszego młodego sportowca do wzrastania w sporcie. I tutaj praca wychowawcza rodziców i praca no, trenera ważne, żeby rzeczywiście ten cel jakoś realizowały. No więc takie dogadanie się co do celów jest super ważne. Rozumienie ról to nie jest oczywiste. No, to otywiste. chciałam dopytać,
0: bo mam wrażenie, że w tej triadzie kwestia ról jest jeszcze ważniejsza niż w innych takich kontekstach środowiskowych, w których o komunikacji rozmawiamy i nad nią pracujemy. I chyba zaczyna się tutaj dużo od pracy własnej rodziców. W moim odczuciu tak. Dlatego
1: ja ci powiem, że ja pracuję rzeczywiście z młodzieżą, pracuję sporo, Natomiast jeśli chodzi o takie konsultacje psychologiczne w sporcie dzieci, to najczęściej rodzice są klientami dla mnie, ponieważ ja uważam, że ten wpływ wychowawczy, jeszcze zależy o dzieciach w jakim wieku mówimy, ale takie od średniego dzieciństwa, teraz dzieci też coraz wcześniej gdzieś tam wchodzą w sporty, natomiast wpływ wychowawczy rodzica jest ogromny i to jest też naturalne, czy z jednej strony organizacyjnie, no bo dziecko przebywa w domu przecież jednak często, ale druga rzecz jest taka, że to tak rozwojowo też jest, nie? że ten rodzic do jakiegoś wieku jest głównym źródłem informacji Autorę, dla dziecka. Tak. Oczywiście, że mhm. tak. I tutaj jest rzeczywiście ważna jest praca rodziców wychowawcza, która bardzo dużo potrafi zmienić. I ja bardzo mówię, chętnie służę konsultacyjnie i omawiamy różne rzeczy. I myślę, że to jest sensowna praca, która rzeczywiście może dawać efekty. W jakim na co dzień dziecko przebywa środowisku, to myślę, że to jest jakoś kluczowe. I też sobie myślę, że w triadzie, bo ja czasami jak czytam o tej triadzie albo słucham, to tam rzeczywiście dużo się dzieje a propos trenerów, ich pracy, dużo się dzieje a propos rodziców. Oczywiście to jest bardzo ważne, ale też mamy trzeci element, czyli dziecko, które ma mniejsze doświadczenie życiowe, natomiast jest ważnym elementem tej triady. I tutaj ta podmiotowość jest ważna, czyli też takie patrzenie na to, kim jest to dziecko, na kogo wyrasta, co I lubi, czego nie lubi, co mu ma odpowiada, oczywiście, co mu odpowiada, co mu nie odpowiada, przy to jest bardzo ważne. To myślę, że to nie jest nigdy korzystne jednak idzie to w taką stronę, że dorośli jakoś tutaj projektują i wyobrażają sobie i wymyślają rzeczywistość dla tego dziecka, a ono jest tam po prostu włożone i ma się, że tak powiem, dostosować. No nie jest to w moim odczuciu sens takiej pracy psychologicznej w triadzie. Mhm. Więc to ważne, żeby tą podmiotowość dziecka też tutaj, że o niej mówimy i żeby też ona była. Oczywiście tutaj z całym takim poczuciem tego kontekstu, że mówimy o
0: dzieciach. No tak i myślę, że... Z perspektywy pracy trenerskiej konieczne wręcz jest to, żeby pamiętać, że podmiotem i rdzeniem całego procesu jest dziecko, i z perspektywy roli wychowawczej rodziców także pamiętanie o tym, że to dziecko jest sednem. I rdzeniem jest to najważniejsze, tym bardziej w kontekście pracy z własnymi emocjami, bo o tym jeszcze chyba stosunkowo mało powiedzieliśmy, z własnymi emocjami, z własnymi właśnie sposobami komunikacji, z relacjami z samymi sobą i trochę z tym, szczególnie w przypadku rodziców, czego to jest takie pytanie, które ja często zadaję, nie w takiej formie, ale do tego ono prowadzi. Czego rodzic chce i oczekuje od sportu swojego dziecka? Hmm. I wracamy jak bumerang znowu, po raz kolejny do z kolei tej komunikacji intrapersonalnej, czyli do pracy ze sobą. Pracy ze sobą. Hmm. Tak, wyraźnie. Tak jak zasygnalizowałaś, no to jest podstawowe pytanie.
1: Dziecko jest oddzielnym bytem, oddzielnym człowiekiem. Tu się bardzo dużo dzieje i może zdarzyć. I to jest rzeczywiście ważne, żeby, myśleć właśnie dla rodziców, żeby też obserwować siebie, pracować nad sobą. Ja też myślę, wiem, że ta rola rodzicielska jest trudną rolą w ogóle życiową, a myślę, że rola rodzica, takiego sportowego rodzica to w ogóle jest bardzo trudna, bo jednak to się wiąże z takim obserwowaniem, gdzie nasze dziecko, z obserwowaniem sytuacji, w których nasze dziecko gdzieś najpierw coś przygotowuje, ćwiczy, nie wiem, trenuje, tak jest zaangażowane, później wychodzi na jakąś arenę sportową i pokazuje te swoje umiejętności. Tam się wszystko może zdarzyć, no przecież my nigdy nie będziemy wiedzieli, jak to pójdzie, jak to się skończy. Ono może wygrać, może przegrać, może super wystąpić, może być bardzo niezadowolone. No prawdopodobnie jak idziemy w sport, to tam się będzie działo. To jest prawie pewne, tak bym powiedziała. I teraz my jako rodzice mamy to podstawowe zadanie towarzyszenia naszemu dziecku w tym wszystkim. To jest ogromne zadanie, bardzo trudne, ale bardzo też myślę takie rozwojowe dla rodziców, dlatego Dlatego wrócę nie, do tego kontekstu mhm. pracy właśnie z rodzicami rodziców nad sobą. Tyż powiem Ci, że ja na przykład znaczy nie robię badań na ten temat, więc tutaj nie mam danych jakichś takich twardych, natomiast ze swoich obserwacji to jest ogromnie taka duża wola
0: wśród rodziców, żeby pracować nad sobą i gotowość coraz większa też. Bardzo się to zmienia, potwierdzam bardzo. absolutnie. Też mhm. mam takie odczucia. Kiedyś rodzice bardzo często przychodzili do gabinetu. Takie pytanie otwarcia dotyczyło tego, co można zrobić, żeby dziecko lepiej uprawiało swój sport, nie? żeby jak poprawiało w te ramki, żeby było tak. tak, jak my chcemy. A dzisiaj coraz częściej pada pytanie, co mogę zrobić, żeby być lepszym, bardziej jakościowym wsparciem dla mojego dziecka w tej drodze. I to jest bardzo wartościowa Dokładnie. zmiana. Idźmy w tę stronę zdecydowanie. I trochę próbując domknąć klamrą ten bardzo szeroki temat, na który prawdopodobnie mogłybyśmy długimi godzinami dyskutować, chcę domknąć Takim pytaniem, i spróbujmy sobie to zebrać, o dobre praktyki w komunikacji. Gdybyś tak na szybko spróbowała, wspólnie, gdybyśmy wspólnymi siłami spróbowały wymienić kilka właśnie tych dobrych praktyk, o których już rozmawiałyśmy dzisiaj, może o których nie wspomniałyśmy, to to jest dobry moment na to. Tak, no ja myślę,
1: że ogromny temat wybrałyśmy, i warto zdecydowanie jakoś spróbować to domknąć. Wiesz, co, no to pierwsza rzecz, to ja myślę, że w ogóle to, że my rozmawiamy o komunikacji, to by była pierwsza dobra praktyka być może. I to żeby...
0: właśnie nie w ten spłycający sposób. Tak, żeby w ogóle
1: edukować się na różnych poziomach. Też nad komunikacją pracować, czyli edukować się trochę tak pomyślałam, że teoretycznie brzmi, ale to myślę, że też jest ważne. Czyli taka, na przykład to, co rozmawialiśmy o asertywności, nie, że rozumienie, o czym tu w ogóle mówimy. Sama świadomość tego, jak ważna jest komunikacja, świadomość tego, że brak komunikatu to też jest komunikat. Bo tutaj sobie pomyślałam, że właściwie jakakolwiek komunikacja już jest dobrze, jak cokolwiek się dzieje komunikacyjnie, niż tak, jak właśnie nie ma tej komunikacji za bardzo. No bo to jest też komunikat i on w dodatku jest niejasny i bardzo taki poddający się różnym interpretacjom. Każdy z nas będzie interpretował jakoś. No i z dużym prawdopodobieństwem to nie będzie działało, nie będzie skuteczne. Ja też teraz jeszcze sobie pomyślałam, że tak jak mówię, komunikacja jest w ogóle ważna, to to właśnie, brak komunikatu werbalnego to jest też jakiś komunikat, ale przecież komunikaty niewerbalne też są komunikatami no I też mogą być niejasne. Nie? I tak. teraz tutaj w kontekście boiska to różne właśnie spojrzenia, jakieś grymasy, gesty. Tak, oczywiście, i wśród zawodników, i wśród rodziców, i wśród trenerów, i w sztabie. No to jednak ważne, żeby pamiętać o tym, że to poddaje się interpretacji. my już nie mamy kontroli nad interpretacją, czyli... I jeśli chcemy budować właśnie ten zespół i to środowisko takie bezpieczne, czyli takie, żeby było przewidywalne, żebyśmy z szacunkiem do się podchodzili, to warto o to też dbać. Czyli to wszystko jakoś doprecyzowywać, wyjaśniać. Ja myślę, że jak jest taka świadomość i wola w narodzie, to to bardzo ułatwia. Mhm. Czyli, że ludzie w ogóle chcą nad tym pracować, chcą się nad tym pochylać. To jest dla mnie bardzo dobry prognostyk już. Jeżeli mhm. mnie zatrudniają właśnie zespoły i chcą nad komunikacją pracować, to dobrze. Czyli mówię, ważne, żebyśmy... Jest intencja. Tak. I to to jest bardzo dobry taki punkt startowy. Myślę, że druga ważna rzecz, no to jest właśnie pracowanie tą komunikacją bezpośrednią, czyli do siebie, czyli rozmawiajmy ze sobą. Nie o sobie, tylko ze sobą. Ja czasami wprowadzam taką zasadę pracując, że właśnie, jak już są takie spotkania, tak zwane spotkania z psychologiem, czyli ten czas taki, już takie bardziej, bo my oczywiście robimy tak, jak wspominałaś, pracę ja to wspominam, ale mówiłyśmy o tym, że robimy pracę taką formalną, nieformalną w sporcie. Jest bardzo specyficzny kontekst naszej pracy psychologów właśnie w sporcie. Natomiast już te formalne takie spotkania, to wprowadzam tą zasadę, że mówimy o sobie w komunikacie ja. No i właśnie jak chcemy coś powiedzieć do kogoś, no to bezpośrednio, co wyklucza takie, mówiąc kolokwialnie, obgadywanie, czyli rozmawianie o ludziach, których nie ma z nami, ale my sobie o nich porozmawiamy i tutaj czasami... I jad się sączy wtedy. E, Może tak być. Mówię, to spełnia funkcję oczywiście i to jest też ważne, natomiast pracy jakoś nie posuwa. Ja myślę, że budowanie zrozumienia, dlaczego tak jest, to znowu to też jest pewnie niewytłumaczalne w jednym podcaście. Natomiast myślę, że jako proces pracy, o właśnie, bo ja bym że to jest proces pracy nad komunikacją, to jest chyba takie klucz które warto podjąć i w tym procesie się właśnie różne rzeczy mieszczą. I tutaj właśnie będzie to mówienie o sobie, mówienie bezpośrednio tego, co chcę powiedzieć. No i ogniskowanie komunikacji wokół celu. To wybrzmiało, myślę, tak. powiedziałyśmy o tym dużo, tak. ale ja naprawdę myślę, że to jest super ważne. Szczególnie właśnie w tych środowiskach takich, gdzie się dużo dzieje. gdzie Nie
0: zapominać, po co my tutaj
1: jesteśmy Dokładnie czego tak, chcemy, że Przecież nie? to nie chodzi o mnie. Tak koniec końców nie chodzi o mnie w takim sensie, tu trochę o ego bym zahaczyła, nie? Ale to jest też ważne, żeby mieć z tym łączność jakoś. I tutaj znowu, to jest praca własna i też praca w zespole większym, tak jak powiedziałaś, czy pod grupie, czy w ogóle w dużym zespole. Natomiast no właśnie, jak mamy tę łączność z celem, że to jest, pracujemy nad czymś większym niż ja sama i moja satysfakcja, to to bardzo ułatwia i rzeczywiście... No pozwala gdzieś tam progresować, mówiąc tak sportowo. No właśnie, bo cała ta praca, przecież koniec końców gdzieś tam w sporcie, tym wysoko kwalifikowanym, no to chcemy być coraz skuteczniejsi w domyśle, żeby coraz lepsze wyniki robić gdzieś tam daleko, tak. daleko. Nie? No to przecież to po to jest. Nie jest po to, żeby się ktoś tam dobrze poczuł. Albo...
0: Dodałabym do tego rozumienie ról. Właśnie mhm. to też coś, o czym powiedziałyśmy sporo. I taki wspólny i spójny poziom definicyjny, żebyśmy... Mieli zgodność tego, o co nam chodzi, kiedy coś mówimy. Bo to też jest bardzo ważne. Po to, żeby poczucie bezpieczeństwa było rozumiane tak samo przez wszystkie osoby na przykład. Czy dobry trening, żeby to, chociażby tak prosta rzecz, żeby definicja dobrego treningu była znana i spójna dla wszystkich osób, które w zespole funkcjonują. No i to rzeczywiście są takie, myślę, że to jest taka piguła którą warto dosłownie wręcz sobie spisać, przetrawić, pomyśleć o niej i, i zacząć małymi kroczkami, na początek od siebie to realizować. Myślę, że chyba tak ładnie, tak w godzinę, chyba nie całą sobie ogarnęłyśmy tę podstawę. No właśnie, takie podstawy w znaczeniu fundamentów,
1: fundamentalne podstawy, bo ja sobie tak myślę, że to jest ogromny obszar. Każda z tych rzeczy w tej pigułce naszej, to wymaga pracy, wymaga czasem czasu, wymaga woli dobrej. To chcę powiedzieć, znaczy chcę powiedzieć, że być może to nie jest łatwe, a to na pewno jest warte tej pracy.
0: No tak, ja też myślę, że ten podcast to znowu jest jakoś wywrotowy na swój sposób, bo my nie powiedziałyśmy ani słowa dzisiaj, o żadnym podejściu do pracy w komunikacji, o żadnych technikach poza komunikatem typu ja właściwie. Mm-hmm. Nie powiedziałyśmy o, nie wiem, komunikacji według wątuna, albo o porozumieniu bez przemocy. O niczym takim. My dzisiaj znowu mówimy o absolutnym właśnie fundamencie uporządkowaniu podstawowych pojęć i rozumienia pewnych kwestii. I niech to chyba będzie takie najważniejsze przesłanie, które z tego odcinka płynie.
1: Tak, trochę straszne jesteśmy z tym, tak sobie myślę. Bo rzeczywiście różne techniki mogą bardzo ułatwiać. Nie? I, ale powiedziałyśmy, to na przykład ja jestem spokojna, bo czy nawet powiedziałaś, co NVC na koniec. Bo są różne możliwości pracy, oczywiście, i my z tego korzystamy. A to, na co najbardziej zwróciliśmy uwagę, to jest w ogóle właśnie rozumienie tych fundamentów i tej bazy. I ja myślę, że tak, że jak to jest, to
0: trochę za, możemy zamknąć słuchajcie. Możemy
1: i możemy zamknąć klamruch Twojej metafory z tą skrzynką, nie? Mhm. że jak mamy tam różne narzędzia i będziemy tak wyciągać, i na chybiu trafił stosować, albo w taki niekoniecznie sensownie, no to. To nie zbudujemy
0: trwałej konstrukcji. Nie zbudujemy
1: trwałej konstrukcji, a przecież to nie o to nam chodzi zupełnie. Tak. Więc ważne, żebyśmy wiedzieli, co stosujemy, po co stosujemy, kiedy stosujemy, i
0: to nam daje właśnie wypracowanie relacji. To prawda. I niech to będzie klamra. Bardzo Ci dziękuję, to było bardzo wartościowe spotkanie, także dla mnie, dla słuchaczy mam nadzieję też, ale dla mnie osobiście i zawodowo także. No to co, życzmy sobie nawzajem powodzenia w robocie i do następnego. Powodzenia w robocie, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. zaproszenie.